0: Oggi, come sempre, parliamo delle notizie della settimana, le più importanti, quelle che ci avete chiesto nelle nostre storie. A partire da UEA, direi. Sì, partiamo da Timothy UEA.
1: Eh, il giocatore è atteso oggi a Torino per sostenere domani le visite mediche e eh, di conseguenza anche firmare il contratto che lo legherà per cinque anni eh, alla Juventus, un contratto diciamo, economicamente anche abbastanza eh, agibile e sostenibile per la Juve. Il giocatore è un, è un esterno molto veloce, molto tecnico, è figlio d'arte di, di UEA, è ex giocatore del Milan, ex anche pallone d'oro, e che poco tempo fa aveva espresso la sua voglia, il suo desiderio di vedere il figlio in Serie A e puntualmente eh, la Juve si è presentata e, ed è riuscita a portarla a, a Torino. Quindi domani dovrebbe esserci la tanto attesa firma per, per UEA che appunto domani essendo il 29 poi dal 1 luglio diventerebbero effettivi i contratti, eh, i contratti appena, appena firmati. Ma adesso passiamo effettivamente alle vere e proprie domande che ci avete fatto voi e quindi ci chiedono chi è l'attaccante giusto per la Juve.
0: A me in realtà non dispiacerebbe un Morata che è tornato due anni fa ha fatto bene ma non benissimo. Poi non è che ci sono tanti altri, tanti altri attaccanti accessibili. Depay si è parlato molto l'anno scorso. Sembrava dovesse, dovesse arrivare, poi invece non si è concluso niente. Non lo so, ecco. Vlaovic, Vlaovic mi sta deludendo molto, sinceramente. Però alla fine forse ci sta, ci sta a puntare anche su di lui, non, dobbiamo venderlo per forza, no? Ecco, Morata però non mi dispiacerebbe, anche se penso che che non verrà
1: eh, negli ultimi giorni è stato anche, an- anche accostato al Milan che appunto anche con il ritiro di Ibra eh, con la probabile partenza di, di Orighi eh, deve appunto cercare un nuovo numero 9 che sia almeno un sostituto a, a Giroud e ha sondato il terreno Morata ci vogliono almeno 10 milioni per portare lo spagnolo il rosso nero però dall'altra parte noi eh, tifosi juventini confidiamo che che Alvaro decida di non accettare questa offerta anche per il suo fortissimo legame eh, per la Juve Anche se comunque Al momento Molto difficile Ma non è da escludere Un Morata tris In bianco nero
0: Altra notizia Che più che una notizia È una conferma Di questi giorni Quadrato Che ufficialmente non, non è stato rinnovato Dalla Juve Non verrà rinnovato Ci sta Giusto a puntare su UEA È finito è Finito un ciclo quadrato la sua età eh, Sì È anche un giocatore Che
1: negli ultimi due anni eh, L'ultimo anno Diciamo È vero e proprio Dove ha fatto sentire davvero la sua presenza è quello di Pirlo, in cui ha giocato una grandissima annata. Eh, però comunque negli ultimi due anni abbiamo visto un giocatore che eh, giocava molto a sprazzi, a episodi. Ci cioè sono stati episodi molto buoni, come per esempio il classico gol nel derby anche di, di quest'anno di Quadrado. Però non possiamo parlare di una stagione eh, definitivamente positiva e quindi anche per questo motivo, anche per l'avanzare dell'età, E per la politica di ringiovamento che sta attuando la Juventus, eh, la società ha deciso di non rinnovare il contratto a
0: a Juan. Sono d'accordo. Per chiudere sulla fascia destra, Castagne, sembrava essere interessata la Juve, sembrava essere eh, già iniziata la trattativa, poi a sorpresa è arrivato il nome di di UEA. Vedremo, non, non, non si sa, se la Juve sta ancora lavorando a Castagne... Io sinceramente non credo che l'arrivo di di UEA possa escludere l'arrivo di Castagne, però vediamo, forse la la trattativa si è fermata o rallentata negli ultimi giorni. Sì, c'è anche da dire che la
1: Juve comunque deve ancora, Allegri la Juve, più che la Juve, allegri eh, sul campo e deve eh, decidere con che modulo eh, giocare, su che modulo puntare veramente per la prossima stagione, perché poi di conseguenza vengono fatti eh, vari ragionamenti. Per esempio se giochiamo in una difesa 3 ci aspettiamo un Danilo come Braccetto, come abbiamo visto spesso quest'anno, mentre magari in una difesa 4 possiamo avere eh, Danilo sempre sulla, sulla fascia Aspettando anche il ritorno che sarà molto lungo eh, di Mattia De Sciglio, dall'infortunio, nella partita contro Lecce, appunto, eh, ha avuto la lesione del crociato che lo terrà fuori fuori per molto tempo, e dall'altra parte, però, dobbiamo anche pensare che la Juve, eh, se decidesse di puntare a una difesa 4, non può eh, puntare come sostituto di Danilo su UEA, perché comunque UEA è un giocatore molto veloce, ma è un giocatore prettamente offensivo, Eh, quindi la Juve a quel punto. Sarebbe molto difficile eh, puntare solo ed esclusivamente su Danilo Perché poi appunto Danilo va bene che è il nostro capitano Ormai va bene che è stato il migliore della stagione Va bene che è una garanzia Però comunque gli infortuni non si prevedono E qualsiasi infortunio di qualsiasi genere Potrebbe mettere in serio pericolo la, eh, l'equilibrio ecco, della squadra
0: Sulla fascia sinistra invece Ho sentito il nome di Iling Junior accostato a possibili Voci di mercato, io sinceramente spero con tutto me stesso che Ealing non verrà venduto perché è vero che potrebbe essere un nome interessante con cui la Juve può fare cassa perché è un giovane che si è dimostrato capace di entrare spaccare la partita o anche già dal primo minuto essere in campo e avere un peso importante sulla partita però secondo me andrebbe tenuto anche perché credendo e puntando in lui, anche poi con la prospettiva di rivenderlo, il suo valore aumenterebbe in in questa stagione, quella che inizierebbe a fine agosto. Quindi io spero che non verrà venduto. Sì, sono d'accordo, aumenterebbe tanto il suo valore, soprattutto se
1: la crescita rimane esponenziale come quella che stiamo vedendo adesso. La Juve fissa il suo suo cartellino a un prezzo intorno ai 25 milioni, comunque un prezzo molto importante, perché poi alla fine i Ling l'abbiamo scoperto quest'anno. Eh, Però comunque io credo che il ragazzo abbia ancora ampissimi margini di di miglioramento E ha la potenzialità, se cresce nel modo giusto,
0: eh, di diventare tra i migliori esterni al mondo Carmelo poi ci chiede situazione Europa per la Juve Ci è messo un po' in stand-by Abbiamo aspettato per quanto riguardava le penalizzazioni della FGC C'è stato il patteggiamento e quant'altro Situazione Europa... Tiago, cosa ci dici?
1: Allora, la situazione in Europa è molto complicata, molto dubbia al momento, eh, perché appunto ci sono state varie indiscrezioni, anche degli indizi, possiamo dire, indizi social eh, che non eh, figuravano la Juve all'interno delle prossime concorrenti, ecco, eh, per la Conference League stagione 2023-2024, si parla di un tra possibile patteggiamento, eh, che comunque è l'esclusione dalle coppe europee per un anno, eh, per la Juve, più una multa molto salata, una multa milionaria eh, per la società bianconera, però che comunque andrebbe a chiudere questo cerchio, questa montagna ecco, anche di problemi, perché comunque non solo la Lega Serie A attraverso le sue indagini, ma anche eh, la UEFA in prima persona aspettando anche quello che succedeva in Italia eh, aveva un occhio di riguardo rispetto alle faccende faccende societarie eh, della Juve io sinceramente penso che alla fine la Juve questa Conference League non la giocherà Ovviamente ci potrebbe essere un altro tipo di patteggiamento, magari con una multa più alta, eh, la Juve potrebbe comunque rientrare nella stagione perché alla fine magari per noi tifosi non è una, cosa, una competizione troppo esaltante la Conference League, essendo abituati ormai da dieci anni, soprattutto anche per i più giovani, ormai da dieci anni stabilmente in, in Europa, però dall'altra parte la Juve deve farsi conti in tasca e sa benissimo che ogni partita che si gioca in più... Eh, sia dal punto di vista dei diritti televisivi, che dal punto di vista dell'incassi allo stadio, eh, sia dal punto di vista della visibilità, perché poi alla fine la Conference League è una, è una competizione minore rispetto all'Europa League, rispetto soprattutto alla Champions League, però comunque una, è una competizione e come tale la Juventus alla fine punterà a vincerla, se dovesse, dovesse parteciparvi. Quindi il mio augurio da tifoso è magari non partecipare a questa Conference League, per avere un, eh, una concentrazione totale sul campionato Perché poi alla fine quello ci rimarrebbe eh, camp- Campionato di Coppa Italia eh, Però dall'altra parte capisco il punto di vista soci- societario eh, strettamente societario E capisco quanto possa essere anche importante la Conference League
0: Sì, a noi tifosi cambia poco giocare o non giocare alla Conference Ho letto anche di questa notizia Che la Juve spingerebbe per essere... Uh, esclusa dalle Coppe Europee quest'anno per saltare così la conference e non eventualmente nei prossimi anni si spera la Champions o Europa League o quello che, che sarà. Poi ci chiedono: Bremer non è da vendere, Alessio. Bremer assolutamente non, non, è, è, da da vendere. Vendere. non, non è da vendere, non cioè, c'è niente da vendere. C'è poco, c'è poco da dire. Speri... Sì, ho letto che la cessione importante per fare cassa potrebbe essere proprio il centrale brasiliano io mi auguro assolutamente di no perché comunque è vero che la Juve deve fare cassa è vero che Bremer può farci fare tanta cassa però è anche vero che è la Juve e la Juve top player comunque non è che ne abbiamo così tanti Bremer è uno di questi è uno dei punti cardine della nostra difesa e non, non, va, non va venduto Bremer perché comunque poi ha fatto appena un anno e quindi non va assolutamente venduto
1: no Bremer è il, è il punto fermo della nostra difesa da, eh, nel nostro immaginario da tifoso eh, per i prossimi non so, 5, 7, 10 anni eh, se il giocatore vorrà rimanere. quindi Per noi è un punto, è un punto importantissimo del, della nostra difesa anche perché se ricordiamo eh, il periodo dove siamo usciti da... Eh, La crisi di inizio anno è stata dovuta soprattutto alla difesa, alla solidità difensiva dove appunto non abbiamo mai preso gol in otto partite, quindi eh, il pacchetto difensivo con Danilo che è stato il migliore della stagione, con Bremer che è stato uno che a larghi tratti ha giocato molto bene toppando purtroppo qualche partita e comunque è stato il più importante alla fine possiamo dire a parte il centrocampo che c'è, stato, c'è stata la, la scoperta di Fagioli la scoperta di Miretti, la scoperta di Ealing eh, la, la meraviglia anche di vedere Kostic che comunque magari qualcuno storceva il naso inizio anno però comunque Kostic ha fatto una grandissima stagione se magari togliamo l'ultimo, l'ultimo mese l'ultimo mese e mezzo però comunque giocando 50 partite in un anno è, è difficile anche per un calciatore pur essendo un professionista chiedergli così tanto a questi livelli e quindi ovviamente tornando a Bremer è un giocatore che è imprescindibile per Allegri, per qualsiasi squadra diciamo
0: l'altra grande notizia, forse la grande notizia di questa settimana è stata il rinnovo di Rabiot l'ultima puntata del podcast si chiamava il sergente per sostituire il Duca il Duca non è da sostituire perché la Juve ha rinnovato Rabiot come tutti saprete, c'è stata anche il retroscena del fatto che eh, il Manchester ha rifiutato il triennale da 10 milioni che chiedeva Rabiot o, o Madame Veronique o chi per essi, e c'è da vedere, cosa molto molto interessante secondo me, se riusciremo o vorremo o comunque puntare ancora su Milinkovic-Savic nonostante eh, la permanenza di Rabiot.
1: Assolutamente, perché magari non c'è da sostituire il Duca, ma c'è da affiancare al Duca un sergente sì. perché comunque la Lazio chiede, chiede 30 milioni e per la Juve ovviamente in questo momento se poi parliamo di un giocatore come Milinkovic Savic che fino a due anni fa aveva un valore di 70 milioni perché adesso il valore diciamocelo molto chiaramente è calato solo certo. perché manca un anno di contratto perché le, le potenzialità del giocatore le sappiamo le qualità pure abilità fisiche tecniche da calcio da fermo è un giocatore davvero completo completo, che alla Juve insieme al ritorno davvero in forma di Pogba e con un Rabiot a livelli di quest'anno sarebbe davvero un centrocampo devastante davvero devastante perché poi dall'altra parte sarebbe anche difficile farli coesistere tutti insieme però io penso che un gestore come Allegri tralasciate l'allenatore ma un gestore come Allegri eh, sarebbe capace di far consistere questi tre grandi giocatori perché secondo me sono tre grandi giocatori la Juve ha da, ten- ha da tempo l'accordo ha da mesi l'accordo magari è anche già da un anno che ha l'accordo con Milinkovic Savic per il trasferimento che sarebbero 5 milioni 4 milioni più uno di bonus e su quello c'è accordo totale Milinkovic se fosse per lui fosse eh, libero dal contratto della Lazio probabilmente avrebbe anche già firmato per la Juventus c'è l'ostacolo Lazio che chiede non meno di 30 milioni, 30-32 milioni, come abbiamo già detto nei, nei, nelle puntate precedenti. La Juve vedremo se ha eh, la forza e soprattutto se ha la necessità di comprare un giocatore come Milinkovic, perché fino a questo momento il mercato l'ha fatto Allegri, perché Allegri rinnova, eh, riscattando Milik, rinnovando Rabiot. Prendendo anche UEA Sono delle richieste che Allegri ha fatto Esplicitamente per il suo gioco Su cui punta l'anno prossimo Vediamo se eh, nel suo gioco Su cui punta l'anno prossimo Rientra anche Milinkovic Savic Adesso abbiamo ancora due mesi eh, Più o meno Meno di due mesi dall'inizio del campionato Se Milinkovic Savic arriverà Credo molto probabilmente Arriverà prima Del del termine Cioè prima dell'inizio del del, del campionato S- ovviamente non ci possiamo escludere eh, un colpo last minute da parte della Juve quando sembra che tutto sia fermo la Juve arriva a Formello con 30 milioni cash e si porta a casa a Sergente però io credo che con giocatore come Milinkovic sia per la Juve sia per la Lazio è importante che se si debba muovere si deve muovere eh, prima dell'inizio del campionato
0: per concludere un po' sul mercato e soprattutto sul centrocampo c'è il lato cessioni che, che rimane sempre un po' quello no? eh, sono, non è cambiato molto rispetto alle, alle ultime settimane c'è da vendere McKenney, c'è da piazzare Zaccaria così come c'è da liberarsi in qualche modo di Arthur. da queste cessioni o comunque da liberarsi di questi ingaggi per quanto riguarda Artur potrebbe proprio ehm, arrivare eh, Milikovic-Savic grazie alla, alla cassa fatta da queste cessioni
1: certo, eh, ovviamente non dimentichiamoci che la Juve Ha già incassato 30 milioni dalla cessione di Krusevski, che sarebbero proprio quei 30 milioni, eh, appunto, caso vuole, per andare a comprare Milinkovic-Savic. Ovviamente la Juve eh, non non va su Milinkovic-Savic perché è il grande nome. Ovviamente tutti noi eh, tifosi vorremmo Milinkovic-Savic alla Juve, ma la Juve, eh, soprattutto per il bisogno di far cassa, e cerca di ponderare i suoi, eh, le sue spese rispetto alle necessità che ha. Ovviamente UEA è un giocatore che abbiamo preso, tra a basso prezzo, però comunque quei 10-12 milioni sono 10-12 milioni. Eh, e ovviamente la Juve eh, nel corso di questo mese, mese e mezzo, eh, capirà bene la situazione, soprattutto con Allegri, perché Allegri comunque a inizio luglio inizia il ritiro per la nuova stagione e insieme la società insieme al ministro decideranno quali sono i ruoli che devono essere corretti e poi eh, di conseguenza Manna eh, ha girato sul mercato Manna che tra l'altro bisogna fargli complimenti per la gestione del del rinnovo di Rabiot perché comunque in dieci giorni è andato tre volte in Costa Azzurra a incontrare il giocatore non gli ha messo pressione, non gli ha messo fretta eh, non l'ha vincolato in nessun modo, l'ha lasciato molto libero eh, l'ha fatto sentire parte molto importante eh, del progetto Juve e alla fine penso che questo sia... eh, sia il motivo per cui Rabio abbia deciso di rinnovare. Io ieri ho letto anche sotto il, il, il video di Rabio dove diceva che è stata una scelta di cuore e alcuni tifosi, pseudo-tifosi che eh, parlavano di eh, con 8 milioni, una scelta di cuore, non è una scelta di cuore, ma una scelta di soldi. e tu, Commenti di questo genere, io credo che davvero Rabio quest'anno con Allegri perché l'anno scorso era un anno di assestamento, però questo anno con Allegri nelle difficoltà eh, si è davvero esaltato e ha capito qual è il suo vero ruolo all'interno della Juve, cioè un ruolo di leadership totale, tecnica, caratteriale e di trascinatore, perché poi comunque è stato, se non non sbaglio, il secondo miglior marcatore eh, della stagione della Juve. Quindi io credo che la scelta di cuore sia vera, poi ovvio, se ti offrono 8 milioni a stagione per rimanere, sono comunque 8 milioni, però... Io credo che la componente emotiva e di fargli sentire l'importanza è stata molto importante, quindi complimenti a Man e credo che se continuiamo a eh, lavorare in questa direzione potremo anche portare a casa altri bei giocatori, sicuramente la cosa più importante devono essere funzionali per rendere la Juve sicuramente una squadra molto più fluida, eh, non per forza più bella ma sicuramente più cinica, perché nel corso degli anni abbiamo, ci siamo abituati a una Juve Eh, sì cinica Eh, magari non troppo bella però comunque che porta a casa vittoria questo per noi tifosi è è la cosa più importante
0: sempre per concludere sulle cessioni a centrocampo si parla in particolare di Zaccaria con un interesse del West Ham con la Juve che lo valuta circa 20 milioni. Per Arthur c'è stato un sondaggio del Brighton. Miracolo che una squadra si interessi ad Arthur. Sono due anni che cerchiamo di piazzarlo. Speriamo che col Brighton possa iniziare una vera e propria trattativa. Infine McKenny piace al Galatasaray. Quindi speriamo che questa possa essere la destinazione del calciatore americano. Il Galatasaray sarebbe anche interessato ad Alexandro. Che però è più tentato... Dalla, dalla proposta che viene dall'Arabia Saudita,
1: sì. questa è un po', un po la situazione. Sì, per concludere, Alexandro, ovviamente, se potesse decidere lui, eh, resterebbe la Juve e lui è forte anche del contratto che la Juve gli ha rinnovato. Scelta, come abbiamo detto anche nello scorso episodio, un sbagliata. po' avventata, sì. sbagliata. però comunque, Alexandro è forte di questo. Poi, se avrà l'occasione sia economica che contrattuale di poter trovare una nuova destinazione per noi. Per, per noi Juventini per la Juve ecco, sarà solo un bene perché ovviamente non rientra più nei piani di, né della società né di mister Allegri
0: Allegri di cui ci chiedeva forse Alberto D'Averio nelle nostre storie c'è poco da dire su Allegri nel senso che abbiamo capito che rimane ci sono, ci sono state nuove voci dall'Arabia Saudita pare che Allegri abbia rifiutato 90 milioni no? 30 in, in, tre in tre anni, anni. A prescindere dal fatto che questo sia vero o no, Allegri quest'anno rimane, probabilmente anche fra due, ma questi sono, sono problemi non attuali e quindi su Allegri c'è poco da dire. L'allenatore è lui, in questo momento è in vacanza, tra pochi giorni... Il 4 luglio si dovrebbe ricominciare. Si ricomincia il ritiro, lui è la nostra guida tecnica e, e quindi su Allegri c'è, c'è poco da dire ormai. Per concludere abbiamo messo eh, un post qualche giorno fa sulla, sulla, ho fatto io una formazione che così una formazione che forse vedremo ecco che può essere che vedremo in campo anche sapendo che Allegri è uno che cambia tantissime formazioni eh, c'è molto dibattito accennavamo già a questo discorso anche nelle, nelle puntate precedenti sul modulo difesa 3 difesa 4 c'è cioè, eh, chi preferirebbe un 4-3-3 chi un 3-5-2 c'è, chi un 3-5-2 vedremo ecco il, il mercato è ancora forse ancora un po' presto anche se a noi tifosi piace già cercare di, di capire anche prima dell'inizio del ritiro come giocherà come giocherà la Juve eh, questo, vedremo vedremo Allegri sappiamo che non mette mai la stessa formazione o quasi mai da due, mm. da,
1: dal, dal suo ritorno non no, ha mai, mai schierato la stessa, stessa formazione posizione. due volte consecutive
0: e questo è, è lo sintomo de, de, de la, ah, della di, Juve camaleontica anche, Ontica, anche vuole... magari
1: però da un certo punto di vista ma anche discontinua dall'altra
0: eh sì perché forse manca, manca un'identità manca un'identità forse alla Juve che ecco forse sul biennio di Allegri si può dire questo che è una Juve a cui manca un po' una, un'identità precisa un'identità forte una Juve a facce alterne una Juve che vince nove partite consecutive senza prendere gol però poi ne prende cinque dal Napoli è una Juve che nel fine stagione perde tre partite consecutive, insomma, alti e bassi, ecco. Vedremo, vedremo quale sarà la formazione. Tia, se vuoi aggiungere qualcosa? No, io credo che dalle,
1: dai prossimi giorni comunque non avremo grandissime notizie. Eh, io credo che dalla seconda settimana di luglio potremo iniziare a entrare in vere e proprie trattative, perché comunque ora come ora sono ancora rumors. Eh, io credo che la Juve metterà ancora appunto veramente due o tre colpi Eh, secondo me in attacco è molto difficile a meno che si se si si dovesse muovere uno tra Vlaovic e Chiesa a quel punto parliamo di tutt'altro mercato però io credo che a situazioni eh, attuali vedremo due o tre acquisti ma che poi dipendono anche dalle cessioni perché se dovessimo riuscire a piazzare con una buona cifra economica, incassata, Arthur, McKenney, Alexandro e Zaccaria, ovviamente la Juve libera grande spazio, ha tanto eh, malloppo eh, da, da parte per poter investire forte sul mercato e andare a prendere non solo dei giocatori funzionali, ma giocatori funzionali di un certo livello, eh, per esempio come appunto diciamo, riremo e sarà il tormentone magari non quest'anno ma anche il prossimo il sergente Sergei Milinkovic
0: Speriamo che possa arrivare per concludere una notizia che è girata in, in questa settimana in questi ultimi giorni che si è poi rivelata una fake news quella di Chiesa al matrimonio di, di Bastoni che non era Chiesa c'è stato questo video diffuso su Twitter eh, in cui qualcuno si è divertito a dire che eh, uno, uno di quel gruppetto di anti-juventini che, che hanno cantato avrete visto immagino la notizia che hanno cantato quel coro anti-juventino eh, sembrava chiesa, in realtà non è, non è assolutamente chiesa, è stata una smentita, è una sì, fake news. Sì, è smentita del suo
1: agente che ha, tra l'altro ha anche smentito la richiesta di rinnovo di, di Federico a 8 milioni l'anno e credo che se questo dovesse essere vero eh, è solo un bene, ecco, perché comunque si alzano polveroni molto spesso per, per nulla. E quindi credo che l'importante, soprattutto dall'inizio del ritiro, sia la serenità, sia la compattezza del gruppo Perché poi alla fine su quello si si costruiscono i i trofei, le vittorie e tutto quello che c'è dietro Quindi eh, aspettiamo, ovviamente non iniziamo a speculare perché comunque il video, l'abbiamo visto tutti, è un video molto al buio È un video che ovviamente il giocatore può, potrei, poteva anche essere lui però se non si ha una vera e propria immagine è inutile iniziare a speculare poi siamo in Italia e, e questo succede tutti i giorni per tantissimi giocatori ovviamente un giocatore come Chiesa che è costantemente sotto le telecamere è, è ancora più, accentua ancora di più questi, questi gesti anche queste fake news però comunque io credo che non... Non ci sia Da tirar fuori un caso Per per una roba del genere Soprattutto se Non chiara E poi smentirà La stessa gente